0: Las Crónicas de Narnia El León, la Bruja y el Armario Capítulo 7 Un día con los castores Mientras los dos muchachos cuchicheaban a sus espaldas, las dos niñas gritaron de repente ¡No! y se detuvieron ¡El Petirrojo! exclamó Lucy ¡El Petirrojo se ha ido volando! Y desde luego lo había hecho, había desaparecido de su vista ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijo Edmund lanzando a Peter una mirada que significaba ¿Qué te dije? Mirad, indicó Susan. ¿Qué? preguntó Peter. Algo se mueve entre los árboles, allí, a la izquierda. Todos miraron con suma atención y se inquietaron un poco. Ahí está, dijo Susan al cabo de un instante. Yo también lo he visto, corroboró Peter. Sigue ahí, está justo detrás de ese árbol grande. ¿Qué es? preguntó Lucy, haciendo un gran esfuerzo para no parecer nerviosa. —Sea lo que sea —dijo Peter—, nos está evitando. Es algo que no quiere ser visto. —Vámonos a casa —propuso Susan. Y entonces, a pesar de que nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron de improviso lo que Edmund había susurrado a Peter al final del capítulo anterior. Se habían perdido. —¿Qué aspecto tiene? —quiso saber Lucy. —Es una especie de animal —respondió Susan y a continuación—. ¡Mirad, mirad! ¡Deprisa, ahí está! Todos lo vieron entonces, un rostro peludo y bigotudo que se asomó para mirarlos desde detrás de un árbol. Sin embargo, en esa ocasión no se retiró inmediatamente. En lugar de eso, se llevó la pata a la boca igual que los humanos se llevan los dedos de los labios cuando quieren indicar que permanezcan en silencio. Luego volvió a desaparecer. Los niños se quedaron inmóviles conteniendo el aliento. Al cabo de un momento, el desconocido salió por detrás del árbol, dirigió una veloz mirada a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera espiando, y dijo, «¡Shh!». A continuación, les hizo señas para que se reunieran con él en la parte más espesa del bosque, donde se encontraba, y volvió a desaparecer. «Sé lo que es», anunció Pete. «Es un castor. Le he visto la cola». «Quiere que vayamos hacia donde está él», dijo Susan y nos advierte que no hagamos el menor ruido. —Lo sé, asintió Peter. La cuestión es, ¿vamos hacia él o no? —¿Qué te parece, Lu? —Parece un castor muy simpático, respondió Lucy. —Sí, pero ¿cómo sabemos si lo es? inquirió Edmund. —¿No tendríamos que arriesgarnos? dijo Susan. —Quiero decir, de nada sirve quedarse aquí y tengo muchas ganas de cenar. En aquel momento, el castor volvió a sacar la cabeza por detrás del árbol y les hizo enérgicas señas para que se acercaran. —¡Vamos! decidió Peter. —¡Hagamos la prueba! —¡Quedaos todos muy juntos! —¡Deberíamos ser dignos rivales para un castor si resulta ser un enemigo! Así que los niños se apelotonaron, avanzaron hacia el árbol y lo bordearon. Y allí, efectivamente, encontraron al castor. Pero este retrocedió aún más a la vez que les decía en un susurro ronco y gutural, Más adentro, más adentro, justo aquí, no estamos a salvo en este campo abierto. Solo cuando los hubo conducido hasta un lugar oscuro, donde cuatro árboles crecían tan juntos que sus ramas se entrelazaban y bajo los pies, se podía distinguir la tierra marrón y las agujas de las coníferas, debido a que ni un copo de nieve había conseguido caer allí, empezó a hablarles. —¿Sois los hijos de Adán y las hijas de Eva? —preguntó. —Bueno, somos algunos de ellos —respondió Peter. Shh, —dijo el castor. —No tan fuerte, por favor. No estamos seguros ni siquiera aquí. —¿Por qué? ¿De qué tiene miedo? —dijo Peter. —No hay nadie aparte de nosotros. —¡Están los árboles! —respondió él. —Siempre están escuchando. La mayoría está en nuestro bando. Pero existen árboles que nos entregarían a ella. Ya sabes a quién me refiero. Y movió afirmativamente la cabeza varias veces. Si hablamos de bandos, intervino Edmund, ¿cómo sabemos que es nuestro amigo? No es nuestra intención ser grosero, señor Castor, añadió Peter. Pero como comprenderá? Somos forasteros. Muy cierto, muy cierto, respondió el Castor. He aquí mi prueba. Dicho aquello, le extendió un pequeño objeto blanco. Todos lo contemplaron con sorpresa hasta que de repente Lucy dijo, ¡Oh, claro! Es mi pañuelo, el que le entregué al pobre señor Tomnus. Es cierto, asintió el castor. Pobre muchacho, se enteró del arresto antes de que sucediera y me entregó esto. Dijo que si le sucedía algo debía encontrarme contigo aquí y conducirte a... Llegado a aquel punto, la voz del animal se apagó y le dedicó uno o dos misteriosos movimientos de cabeza. Luego, haciendo una seña a los niños para que lo rodearan tan cerca como pudieran, de modo que sus bigotes le hicieron cosquillas en el rostro, añadió en un susurro apenas audible. —Dicen que Aslan está en camino. Puede que haya llegado ya. Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú pero en cuanto el gastor hubo pronunciado aquellas palabras, todos se sintieron distintos. Tal vez te ha sucedido alguna vez, al soñar que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño parece como si tuviera un enorme significado. Puede ser un sentido aterrador, pero convierte todo el sueño en una pesadilla, o por el contrario, uno demasiado magnífico para poder expresarlo con palabras. Te convierte el sueño en algo tan hermoso que uno lo recuerda toda la vida y siempre desea repetirlo. Ante la mención del nombre Aslan, todos y cada uno de los niños sintieron una especie de sobresalto en su interior. Para Edmund fue una sensación de misterio y horror. Peter se sintió respectivamente valeroso y aventurero. A Susan le pareció como si algún aroma exquisito o un acorde de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella. Y Lucy... Tuvo la misma impresión que uno tiene cuando despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el verano. —¿Y qué hay del señor Tomnus? —preguntó Lucy. —¿Dónde está? —¡Shh! —dijo el castor. —Aquí no. Debo llevaros a un lugar donde podamos tener una auténtica conversación. —¿Y de paso cenar? Nadie excepto Edmund tuvo la menor dificultad entonces de confiar en el castor y todos, incluido Edmund, se sintieron muy contentos al escuchar la palabra cenar. Por consiguiente, todos apresuraron el paso tras su nuevo amigo, que los condujo a un ritmo sorprendentemente rápido y siempre por las zonas más espesas del bosque. Durante más de una hora, todos comenzaban a sentirse muy cansados y hambrientos, cuando de improviso los árboles empezaron a ser más escasos frente a ellos, y el terreno descendió en una pronunciada pendiente, al cabo de un minuto salieron al cielo abierto, con el sol brillando aún, y ante sus ojos apareció un magnífico panorama. Estaban de pie en el borde del valle escarpado y estrecho, por cuyo fondo discurría, al menos habría fluido de no haber estado congelado, un río bastante grande. Justo debajo de donde estaban se había construido un dique, a través del río y cuando lo vieron todos recordaron de improviso que los castores se pasaban la vida construyendo diques y tuvieron casi la completa seguridad de que el señor castor había construido aquel también observaron que en este momento su compañero lució una especie de expresión humilde la clase de expresión que muestra cualquiera cuando alguien visitas un jardín que ha creado o lee un relato que ha escrito Así pues, no fue más que simple cortesía normal y corriente que Susan dijera, «¡Qué dique más bonito!» Y el señor Castor no la hizo callar en aquella ocasión, sino que dijo, «¡Una simple fruslería!» «¡Una simple fruslería!» Y en realidad no está terminado. Por encima del dique había lo que debía de haber sido un profundo estanque, pero que en aquel momento era, desde luego, una superficie lisa de hielo color verde oscuro y en la parte inferior del dique, mucho más abajo, había más hielo. Pero en lugar de ser liso, aquel mostraba bajo un aspecto congelado las ondulaciones y amontonamientos de espuma que había tenido la corriente de agua cuando llegó la helada. Y en los puntos donde el agua había rebosado y chorreado por encima del dique, se veían relucientes paredes de carambanos, como si todo el lado del dique hubiera estado cubierto por completo de flores, coronas y guinaldas de azúcar más puro. En el centro, y parcialmente sobre la parte superior del dique, había una curiosa casita con una forma que recordaba a una colmena enorme y de un agujero de su techo se escapaba una columna de humo. De modo que cuando uno la veía, en especial si uno se sentía hambriento, pensaba al instante en guisos y se sentía más hambriento aún. Aquello fue lo que los otros observaron principalmente, pero Edmund vio algo más. Un poco más abajo del río había otro río pequeño que descendía del otro valle para unirse a aquel, y al alzar la vista hacia el valle... Edmund distinguió dos colinas bajas y estuvo casi seguro de que eran las dos colinas que la bruja blanca le había mostrado cuando se separó de ella en el farol aquel día. Por lo tanto, entre ellas, se dijo, debía de estar su palacio a solo un kilómetro y medio o incluso menos. Se puso a pensar entonces en las delicias turcas y en la idea de convertirse en rey, preguntándose al mismo tiempo qué le parecería aquello a Peter. Y una serie de horribles ideas acudieron a su mente. «Ya hemos llegado», anunció el señor Castor. «Y parece que la señora Castor nos está esperando. Yo iré delante, pero tened cuidado y no resbaléis». La parte superior del dique tenía anchura suficiente para poder andar por encima, aunque no resultaba para los humanos un lugar agradable por el que pasar, pues estaba cubierta de hielo y a pesar de que el embalse helado estaba en su misma altura por un lado, había un tremendo desnivel hasta el río, situado al otro lado. Por aquella ruta, el señor Castor los condujo en fila india hasta la parte central, desde donde podían contemplar un buen trecho de río y también otro buen trecho de río abajo. Una vez allí, se encontraron ante la puerta de su casa. —Ya estamos aquí, señora Castor —dijo el señor Castor. —Los he encontrado. Aquí están los hijos de Adán y las hijas de Eva. Y todos entraron. Lo primero que advirtió Lucy fue un zumbido, y lo primero que vio fue una anciana Castor de aspecto benévolo sentada en una esquina con un hilo en la boca, muy atareada, con su máquina de coser, y era de aquella máquina de donde provenía el sonido. La señora Castor interrumpió su trabajo y se puso de pie en cuanto entraron los niños. Así que por fin habéis venido, dijo, extendiendo sus dos ancianas y arrugadas patas. ¡Por fin! pensar que he vivido para ver este día! Las batatas están hirviendo y la tetera silbando, y quizá el señor Castro pueda conseguirnos algo de pescado. Ya lo creo, respondió él. Salió de su casa acompañado por Peter y cruzó la helada superficie del profundo estanque hasta el lugar donde tenía un agujerito en el hielo que mantenía abierto cada día con su pequeña hacha. Llevaron también un balde con ellos. El señor Castor se sentó en silencio en el borde del agujero, sin que pareciera importarle que estuviera tan de lado. Miró con fijeza al interior, introdujo luego de improviso una zarpa, y en un santiamén ya había sacado una hermosa trucha. Luego volvió a repetir la operación hasta que obtuvieron un buen botín de peces. Entre tanto, las chicas ayudaron a la señora Castor a llenar la tetera a poner la mesa, a cortar el pan, a colocar los platos en el horno para calentarlos, a llenar una enorme jarra de cerveza para el señor castor de un barril situado en una esquina de la casa, a poner el sartén en el fuego y a calentar la grasa. Lucy se dijo que los castores poseían una casita muy confortable, aunque no se parecía en nada a la cueva del señor Tomus. No había libros ni cuadros y en lugar de camas había literas, igual que a bordo de un barco empotradas en la pared y había jamones y ristras de cebollas colgando del techo. Apoyados en las paredes, habían botas de goma, impermeables, hachas pequeñas, pares de tijeras grandes, palas, paletas, cosas para transportar argamasa, redes de pesca y sacos. Y el mantel de la mesa, aunque muy limpio, era muy tosco. El sartén empezaba a sisear alegremente cuando Peter y el señor Castor entraron con el pescado que el último ya había abierto en su cuchillo, el limpiado en el exterior. Es fácil imaginar lo bien que olía el pescado recién capturado mientras lo freían, el modo en que los niños ansiaban que estuviera listo y cómo había aumentado el hambre, antes de que su anfitrión dijera por fin, bien ya casi está. Susan escurrió las batatas y volvió a colocarlas en la olla vacía para que se secaran a un lado de los fogones mientras Lucy ayudaba a la señora castor a servir las truchas de modo que en pocos minutos todos acercaron sus taburetes que eran todos de tres patas a excepción del la especial de la señora castor situada ante la chimenea y se preparado para desgustar una magnífica comida había una jarra de cremosa leche para los niños el señor Castor profirió la cerveza y un gran trozo de mantequilla de color amarillo oscuro en medio de la mesa, de la que todos tomaron cuanta quisieron para acompañar las batatas. Y todos los niños pensaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no hay nada mejor que un buen pescado de agua dulce si uno se lo come recién capturado, recién salido del sartén. Cuando terminaron de comer el pescado, la señora Castor sacó inesperadamente del horno un pastel de mermelada enorme y maravillosamente caramelado, humeante aún. Y al mismo tiempo colocó la tetera en el fuego, de modo que cuando hubieran terminado el postre, el té estuviera hecho y listo para ser servido. Y cuando todos tuvieron una taza de té, todos empujaron hacia atrás el taburete para poder recostarse contra la pared y profirieron un largo suspiro de satisfacción. Y ahora, dijo el señor Castor apartando la jarra de cerveza vacía a la vez que acercaba una taza de té, si esperáis a que encienda mi pipa y suelte unas pocas bocanadas, iremos al grano. Vuelve a nevar. Añadió echando un vistazo a la ventana. Es mucho mejor porque significa que no tendremos visitantes, y si alguien intenta seguirnos, pues ya no nos encontrará huella alguna. Hola hermanos chicos de YouTube, yo soy Rubí del presente canal Estoy contenta porque hoy mismo grabé el capítulo 6 y estoy grabando el capítulo 7 O sea, dos capítulos en un día son un récord para mí <ríe> eh, Estoy contenta de poder continuar, me gusta, Nardia siempre me ha gustado Es muy fácil de leer, muy tranquilo Aunque claro, hay unas partes donde siempre leo con una retrasada Pero es la de menos, ¿no? Mientras medio se entienda todo bien Igual, no sé, deberían comprar ese no, libro. O sea, me gusta tenerlo, tocarlo, pastadura, tan bonito, tan chulo. Es un libro que me encanta mucho de edición. Y bueno, es un libro que me encanta de historia. Muy digerible también. Abajo les dejo links que me gustaría que visitaran. Me gustaría mucho que se unieran al club, o bueno, al grupo, como quieran llamar, de lectores de libros juveniles en Facebook. Abajo están los links donde podremos charlar. Y si ustedes hacen audiolibros, pueden compartirlos ahí damos me gustas, opiniones, o yo que sé. Entonces, únanse. Síganme en mis redes sociales. Tengo varios donde me pueden contactar por si gustan. O aquí en los comentarios, ustedes pueden decirme, deberías tomar tu tiempo, y leer más lento, leer más rápido, mejorar tu lectura, o yo que sé, mejorar las ediciones. Me bueno, pueden decir de lo que sea en los comentarios, en serio. Todo, todo es aceptado, aunque no lo crean, en serio. Y siempre les respondo. Yo soy Rubid, los quiero mucho, y... No soy la mejor lectora, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo porque es la verdad. No, bueno, me escuchan en el próximo video, libro, capítulo, lo que sea.